Hallo, ich bin's, Pero, und das hier ist der Hashtag Bücherpodcast. Ich habe kein richtiges Intro. Vielleicht sollte ich mir eins anschaffen, weil mir ich weiß nicht, wie ich euch begrüßen soll. Äh, andere haben ja so eine tolle Melodie und dann sagt irgendein anderer Sprecher äh, irgendein Intro, ach, keine Ahnung, und ich nehme das ja so unprofessionell auf mit meinem Handy, dass mein Intro auch sehr unprofessionell ist und... Ja, ich kann nichts anderes sagen, außer Hallo. Was soll ich auch sagen? Ähm, ich könnte euch aber das Thema heute erklären. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe gedacht, ich führe eine neue Rubrik ein. Das habe ich äh, bei mir von YouTube, sage ich mal, geklaut. Da gibt es ja Leute, die über Bücher reden und die jeden Monat einen Monatsrückblick, einen Lesemonat abdrehen. Ich mache seit Beginn meines Blogs auch regelmäßig einen Monatsrückblick. Ähm, wo ich schreibe, indem ich schreibe, was ich für Bücher gelesen habe, was ich für Filme geschaut habe, was für Serien ich geschaut habe und so weiter, weil mein Blog ist ja ein bisschen themenübergreifender als dieser Podcast hier, www.perolicious.de, Eigenwerbung nochmal. Ähm, genau, und ich dachte aber, ich würde auch gerne sowas wie einen Lesemonat drehen oder aufnehmen für den Blog. Leider ist es bei mir so, dass ich, ähm, ja wenn es hochkommt, also ich sage mal im Durchschnitt ein Buch pro Woche lese, das hieße dann in einem Monat ungefähr vier Bücher im Durchschnitt. Es kann aber auch mal vorkommen, dass ich nur eins, zwei oder drei Bücher lese und in einem anderen Monat dann zehn. Und deswegen wären dann einige Podcasts recht kurz. Dann würde ich wahrscheinlich nur eine Minute reden und in anderen Podcasts würde ich drei Stunden reden. Das möchte ich nicht und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das ein bisschen anders, anders mache und ich mache quasi den Lesequartal. Ich werde das wahrscheinlich einfach nur als Podcast irgendwie gelesen, ich würde es ja als gelesen benennen und dann verrate ich euch, was ich in den letzten drei Monaten gelesen habe. Also immer nach einem Quartal würde ich euch erzählen, was ich in den drei Monaten gelesen habe und dann sollte ich ungefähr auf vielleicht zehn Bücher kommen vielleicht auch zwölf oder so oder mal auch nur acht oder so, aber damit kann ich dann eine halbe Stunde füllen, denke ich. Ich möchte nämlich meine Podcasts immer so ungefähr eine halbe Stunde dauern lassen und das passt jetzt auch zu dieser Folge hier. Ich, ähm, ja, mir würde es jetzt, ja, mir würde es jetzt blöd vorkommen, wenn ich euch von den letzten drei Monaten ähm, erzählen würde, ohne ja, das restliche Jahr im Hinterkopf zu haben. Also der Vollständigkeit halber würde ich das Jahr 2019 noch nachholen. Also ich würde gerne noch den ersten und zweiten Quartal nachholen. Und nach dem dritten Quartal, also Ende September, Anfang Oktober, würde ich dann das dritte Quartal ähm, besprechen. Und dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, das, das vierte Quartal. Und jetzt würde ich halt mit dem ersten Quartal anfangen, auch wenn das lange her ist. Ich würde euch erzählen, was ich im Januar, Februar und März gelesen habe. Ja, einfach nur der Vollständigkeit halber. Das war jetzt ein langes Vorgeplänkel, oder? Und äh, ich muss mich beeilen. Ich habe zwölf Bücher gelesen in den drei Monaten. Aber kriegen wir schon hin, oder? So, ich fange jetzt einfach mal an. Ich lese ja alles Mögliche durcheinander von Kinderbüchern, Jugendbüchern, Thriller, alles Mögliche. Und das erste Buch, was ich in dem Jahr gelesen habe, war ein Kinderbuch, eine Märchenadaption. Und zwar heißt das Buch Rapunzel, der schüchterne Wolf und die Sache mit dem magischen Zopf von Kirsten John. Und das ist wohl eine 
eine vierteilige Reihe. Ich hatte einen Band davor schon, also im letzten Jahr gelesen, der mir nicht so gut gefallen hat. Und jetzt, das hier ist Band 4, also der letzte Teil, glaube ich, dieser Reihe. Der hat mir ganz gut gefallen. Ich habe vier von fünf Sternen vergeben. Und in äh, dieser Reihe geht es um Mia. Und Mia landet in, durch einen magischen Buch, durch ein magisches Buch, immer in verschiedenen Märchen. Und in diesem Buch landet sie in Rapunzel. Zusammen mit ihrem Frosch Jakob, glaube ich. Heißt der Frosch Jakob? Und Jakob wurde aus Versehen verzaubert und deswegen landet sie auch in diesem Märchen. Sie möchte nämlich in diese Märchen rein. Sie möchte nämlich eigentlich zum Froschkönig, um Jakob zurückzuverwandeln. Aber sie landet bei Rapunzel und das Ganze ist ziemlich lustig und abgedreht. Also das Cover sieht man auch schon, dass das ziemlich abgedreht ist. Und es hat mir dann auch ganz gut gefallen. Es tauchen verschiedene Märchenfiguren auf. Ja, natürlich Rapunzel und der Prinz und Rapunzels äh, böse Stiefmutter bzw. diese Hexe. Ja, das ist wirklich ganz, ähm, ganz witzig. Es taucht noch irgendeine Figur auf. Da ist mir ja schleierhaft, warum die überhaupt auftaucht. Die hat überhaupt keine Relevanz. Aber egal, ansonsten ist das wirklich eine ganz, ganz süße, nette Kinderbuchreihe, wobei mir der eine Band, den ich gelesen hatte, ich weiß nicht welcher das war, ich habe auf jeden Fall nicht den ersten Teil gelesen, leider, ähm, der eine Band hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe diese beiden Bücher kostenlos bei Woolworth oder so mal gefunden, kostenlos, Quatsch, kostengünstig, ganz, ganz günstig und weil mir die Cover so gut gefallen haben, habe ich sie mitgenommen, ohne dass ich wusste, was ich da eigentlich mitnehme. Ich mag halt Märchenadaption, aber ich wusste nicht, dass das äh, eine mehrteilige Reihe ist und ich wusste auch nicht, welcher davon der erste Teil ist. Also habe ich es einfach mal so mitgenommen. Das äh, Buch ist beim Arena Verlag erschienen und hat 128 Seiten, falls das jemanden interessiert. Das zweite Buch, was ich im Januar gelesen habe, ist von Dr. Leon Winscheid, ein junger Mann. Ähm, hey Hirn, warum wir ticken, wie wir ticken. Das ist ein psychologisches Buch, geht in die Richtung Sachbuch. Ich habe gedacht, durch, das, durch den Titel und auch das Cover wird es bestimmt eine recht witzige Angelegenheit, aber es ist doch relativ ernst. Man lernt sehr viel, viel über die Psyche, ähm, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert. Und ich wusste gar nicht, ähm, wer Dr. Leon Winscheid ist. Ich habe das Buch übrigens geschenkt bekommen. Und Dr. Leon Winscheid, also dieser junge Mann, hat mal bei der Quiz-Sendung Wer wird Millionär die Millionen gewonnen. Und deswegen kann er uns erzählen, wie das funktionieren konnte, weil er hat ja sehr viel Ahnung von Hirn und sowas, deswegen war es klar, dass er die Millionen gewinnt, so ungefähr. Also er wirkt beim Erzählen auch relativ überheblich, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich fand das ein bisschen eingebildet, aber von dem, was er erzählt, von dem Inhalt her, war das schon sehr interessant und ich habe das Gefühl, ich habe dadurch was gelernt. Es ist nicht sehr witzig, aber auf jeden Fall lesenswert, weil es sehr informativ ist. Genau, und deswegen habe ich vier von fünf Sternen vergeben. Das letzte Buch, ich habe nur drei Bücher im Januar gelesen, heißt Unter schwarzen Federn von Sabrina Schuh. Das ist beim, ähm, bei einem kleinen Verlag, glaube ich, erschienen. Nova MD heißt der Verlag. Ja, hier steht Nova MD. Ähm, 
Und darin geht es um Fee und Fee möchte sich von einer Brücke stürzen, weil sie hochgradig depressiv ist und Selbstmordgedanken hat und wird zufällig von ihrem Schulsprecher Markus gerettet. Der kann sie gerade noch davor bewahren, dass sie springt und dann nimmt er sie mit nach Hause und kümmert sich um sie und man denkt sich die ganze Zeit, warum tut er das? Also die Beweggründe versteht man nicht so wirklich und auch ihre Beweggründe versteht man nicht. Und warum er sie nicht einfach dann nach Hause bringt und ähm, sich ja, ja um andere Dinge dann kümmert, versteht man nicht. Also er bleibt bei ihr und ja, das ist ganz nett, würde ich jetzt sagen, aber ich habe vieles nicht verstanden. Auch warum ähm, Fee von manchen Sachen total stark getriggert wird und von anderen dann wiederum nicht. Also mich hat das nicht so ganz überzeugt. Ja, man kann sich denken, dass das dann zu einer Liebesbeziehung, zu einer Liebesgeschichte führt. Auch das ist sehr an den Haaren herbeigezogen. Also ich würde mich nicht Hals über Kopf in, ein, in jemanden verlieben, der hochgradig depressiv ist und sich am liebsten von der Brücke stürzen möchte. Keine Ahnung, ich finde das nicht so sexy. Aber gut, ich habe zwei von äh, fünf Punkten vergeben, weil es ganz nett war, aber mehr leider auch nicht. Hatte ich erklärt, äh, von welchem Verlag ähm, Hey Hirn von Dr. Leon Winscheid war? Das ist auf jeden Fall im Heine Verlag erschienen. Wollte ich vielleicht nochmal, sollte ich nachtragen. Ich erzähle eigentlich nie, von welchem Verlag die Bücher sind. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt getan habe, aber mich hat es wohl gerappelt und dann musste das sein. Gut, ich mache weiter mit dem Februar und da habe ich zwei von Gregs Tagebüchern gelesen. Ich fange an mit Gregs Tagebuch 5. Ich liebe ja die Reihe von Gregs Tagebuch und Band 5 geht's noch, heißt der Untertitel, ist eines der richtig genialen Bände dieser Reihe. Und zwar soll Greg mehr Verantwortung übernehmen und das nervt ihn total. Er versucht sich ständig aus der Affäre zu ziehen und diesen Aufgaben zu entkommen. Das klappt alles nicht so, wie er gerne möchte. Äh, beispielsweise soll er sich um die Wäsche kümmern. Doch Greg wäre nicht Greg, wenn er sich nicht da verdrücken würde. Und das ist sehr, sehr, sehr witzig. Also mir hat das ultra viel Spaß gemacht. Ich finde, Gregs Tagebuch ist nicht nur was für Kinder. Also auch als Erwachsene kann man das lesen. Wer so Witze mag und so, also wer zum Beispiel irgendwie in Zeitschriften oder Zeitungen diese Witze-Seite mag, der kann auf jeden Fall Gregs Tagebuch lesen. Weil die Gags sind ja wie so Witze. Und die Gags findet man meistens auch in so Comiczeichnungen. Das ist ja ein Comicroman. Das heißt, Greg erzählt, erzählt, erzählt. Und die Pointe findet sich da meistens in einem Bild. Und das finde ich innovativ und gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe 5 von 5 Punkten vergeben. 5 von 5 Sternen. Super geiles Buch. Und Band 6 kommt jetzt gleich hinterher. Da habe ich nämlich auch 5 von 5 Punkten vergeben. Der Untertitel lautet Keine Panik. Greg wittert nämlich darin, eine Chance Geld zu verdienen. Es ist Winter und es weihnachtet und ja, er könnte ja zum Beispiel in der Nachbarschaft Schnee schippen und sowas. Ja, aber er ist halt aber auch faul und gewieft und frech und er versucht sich auch da irgendwie durchzumogeln. Er tritt in einige Fettnäpfchen bis er sich sogar strafbar macht. Und jetzt hat er am Ende sogar Angst, von der Polizei geholt zu werden. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr witzig. Also mir hat das auch wieder super gut gefallen. 
Ähm, ja, und die anderen Figuren in dieser Reihe sind natürlich auch genial. Seine Eltern, sein kleiner Bruder, sein großer Bruder, sein bester Fro Freund, wollte ich jetzt sagen. Äh, sein bester Freund, Rupert, ist auch super witzig. 5 von 5 Sternen übrigens ähm, erscheinen Gregs Tagebücher im Bauhaus Verlag. Im Februar habe ich Klugscheißer Royal von Thorsten Steffens gelesen. Das war ein Rezensionsexemplar. Ich nehme eigentlich keine Rezensionsexemplare mehr entgegen, weil mich das so unter Druck setzt, weil ich das Gefühl habe, ich muss diese Bücher lesen, auch wenn sie mir da nicht gefallen. Und äh, mittlerweile bin ich so weit, dass ich Bücher abbreche, die mir überhaupt nicht gefallen. Aber das Buch habe ich dann ausnahmsweise doch als Rezensionsexemplar angenommen, weil Klugscheucher, Scheißer, <lacht> Klugscheucher ist ein neues Wort, was ich erfunden habe, ein Neologismus, juhu. Nein, Klugscheißer Royal erinnert mich an mich selbst. Ja, das hat mich total angesprochen. Ähm, Timo ist passionierter Klugscheißer und das lässt er auch heraushängen, heraushängen, bis ihn seine Freundin verlässt und er seinen Job verliert. Jetzt muss er gucken, ähm, wie er zurechtkommt und er braucht auch einen neuen Job. Und ähm, wenn man Klugscheißer ist, welcher Job passt da am besten? Natürlich, er wird Lehrer. <lacht> und so kann er sein Hobby zum Beruf machen. Das ist sehr witzig und interessant. Auch wenn ähm, Timo nicht sympathisch ist, konnte ich mich ganz gut mit ihm identifizieren. Ich bin ja auch so ein ähm, passionierter Klugscheißer, <lacht> muss ich ja zugeben. Ähm, ja, und das Ganze ist auch interessant. Ich habe vier von fünf äh, Punkten vergeben, weil das eine kurzweilige... Ähm, ja, eine kurzweilige Angelegenheit ist. Das Lesen ist spaßig. Genau. Meiner Meinung nach hätte Timo dann doch ein bisschen sympathischer sein können und vielleicht ein bisschen Einsicht haben können. Ich meine, ich klugscheiße auch sehr gerne, aber ich vergraule mir damit nicht meine Mitmenschen. Und das macht Timo. Aber gut, ansonsten recht gutes Buch. Da erscheint auch wohl bald der zweite Teil. Ich bin gespannt. Jetzt geht's weiter mit dem letzten Buch. Ich habe vier Bücher in dem Monat Februar gelesen. Und der, das vierte Buch ist Loveland. Von Liebe, Sex und der Kunst, man selbst zu sein von Daniel Leitner. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Daniel Leitner hat vor vielen Jahren bei einer Castingshow mitgemacht, die auf Vox lief mit Sarah Connor. Ähm, die Castingshow hieß X-Factor. Und da gab es, glaube ich, nur zwei Staffeln von. Die Castingshow war jetzt nicht so erfolgreich, glaube ich. Und Daniel Leitner hat da mitgemacht. Und ich fand ihn damals sehr sympathisch. Und habe ihn dann auch äh, vor Jahren auf YouTube entdeckt. Und habe dann angefangen, auch so zu verfolgen, was er da so macht, auch auf Instagram. Man muss dazu sagen, dass er aber jetzt nicht berühmt ist. Also er hat beispielsweise weniger Instagram-Follower als ich und ich habe nicht viele. Also ich bin ein kleines Licht auf äh, Instagram. Ich habe, was weiß ich, 600 Abonnenten, 600 Follower. Und Daniel hat viel weniger. Auch auf YouTube ist er ein sehr, sehr kleines Licht. Also er ist kein Star. Trotzdem hat er gedacht, ich bringe mal eine Biografie von mir raus und erzähle mal, wie es läuft in Sachen Liebe, Sex und der Kunst, man selbst zu sein. Also das ist nicht eine, es ist keine Biografie, sondern es ist auch so eine Art Ratgeber. Und er erzählt von, zwar von seinem Leben und gibt dann aber auch Tipps. Ja? Und das sehe ich ein bisschen kritisch, weil ich denke, wer ist Daniel Leitner, dass er 
einen Ratgeber schreiben muss. Klar hat er vielleicht äh, ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt in seinen jungen Jahren. Man muss dazu sagen, er ist relativ jung. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist. Ich glaube, der ist aber Mitte 20. Ich weiß es nicht, wenn überhaupt. Ich möchte ihn jetzt nicht unrecht tun. Vielleicht ist er auch schon 30. Nee, ich glaube aber nicht. Ich glaube, der ist so Mitte 20. Auf jeden Fall ist er nicht berühmt. Hat meiner Meinung nach zu wenig Lebenserfahrung, als dass er hier einen auf äh, Lebensberater geben kann, meiner Meinung nach. Also es ist zwar ganz nett geschrieben, aber ich muss doch an einigen Stellen die Augen rollen und denke, hm, mein Junge, warte noch ein bisschen, du wirst noch ein bisschen äh, Erfahrung sammeln in deinem Leben. Ja, keine Ahnung. Ich möchte jetzt nicht jemanden absprechen, ein Buch zu schreiben. Ich schreibe ja selber Bücher, aber keine Ahnung, ich schreibe Romane. Wenn er einen Roman geschrieben hätte, wäre das bestimmt eine coole Idee. Aber ein Ratgeber, ich weiß nicht. Ich käme mir falsch vor, wenn ich jetzt einen Ratgeber schreiben würde. Keine Ahnung. Das Buch hat er, wie gesagt, in Eigenregie herausgebracht, bei Amazon herausgebracht. Gibt es nur als E-Book. Ja, ich habe zwei von fünf Sternen vergeben, weil es eben ganz nett ist und ich finde halt den äh, jungen Mann sympathisch und ich verfolge ihn, wie gesagt, aber ich denke mir, hätte nicht sein müssen. Das war dann auch der Februar und jetzt kommen wir zum März. Was habe ich so im März gelesen? Ich habe fünf Bücher im März gelesen und auch da habe ich wieder zwei von Gregs Tagebüchern gelesen. Also Band 7 und 8 und ich fange an mit Band 7, dumm gelaufen. Da habe ich vier von fünf Sternen vergeben. Es war nicht so genial wie die beiden Bücher, die ich vorher erwähnt habe, aber es ist auf jeden Fall auch ein super Buch. Ähm, darin geht es um den Valentinstag. Und äh, an Gregs Tagebuch gibt es einen Tanzball. Doch Greg findet keine geeignete Partnerin. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Ähm, ja, und wie ich bereits erwähnte, und wenn man Greg kennt, weiß man, dass er nicht gerade der sympathischste Typ ist, weil er eben ja, ein bisschen egoistisch ist. Und dadurch äh, tritt er wieder in sehr viele Fettnäpfchen. Ja, ich finde aber auch, dass dieser Band ein bisschen zu wenig Handlung hat. Da hab ich, deswegen habe ich Punkt, einen Punkt abgezogen. Das Ganze spielt hauptsächlich auf diesen Tanzball dann. Und ich mag das halt bei Gregs Tagebuch, dass Greg in verschiedene Situationen hineingerät. Das gibt mehr Potenzial für mehrere Handlungen. Trotzdem ist es recht witzig und ähm, trotz dieses einen Kritikpunkts ist es, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich auch vier von fünf Sterne wieder vergeben. Band 8 heißt echt übel und der Band ist ganz im Ge Gegenteil überhaupt nicht übel, der Band hat mir wieder grandios gefallen, ich habe wieder 5 von 5 Punkten vergeben, das wird bei späteren Bändern, Bänden, Bändern, ach du Heilige, ich rede wieder zu viel, bei späteren Bänden wird das äh, nicht der Fall sein, da gibt es auch ein paar Einbrüche, aber das Buch hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen, ähm, denn hier geht es darum, dass Gregs bester Freund Rupert sich verliebt und damit ist Greg abgeschrieben. Jetzt braucht Greg einen neuen besten Freund oder muss irgendwie alleine klarkommen und das ist sehr, sehr witzig. Ähm, ich finde es cool, dass Rupert hier mal derjenige ist, der ja der Coole ist und eine Freundin abbekommt und Greg muss dumm aus der Wäsche schauen. Das ist extrem witzig. Ich habe mich sehr am, am, amüsiert. 
ja, wäre Greg nicht so egoistisch und selbstsüchtig und würde daraus mal Erkenntnisse erhalten, wäre das mal ganz gut für ihn und dann würde sich vielleicht auch was verändern. Tatsächlich wirkt er in diesem Buch ein bisschen sympathischer, weil er eben ein paar Erkenntnisse erhält, aber das ist nur so ansatzweise. Greg ist und bleibt Greg und wird wohl immer ein Egoist bleiben. Mal sehen. Ich finde, der Humor ist sehr erfrischend und nicht nur was für Kinder. Deswegen kann man ihn auch als Erwachsener sehr gut lesen. Und auch dieser Band hat mir sehr gut gefallen. Das dritte Buch in diesem Jahr war American Woman von Gail Tufts. Gail Tufts kenne ich schon seit Ewigkeiten. Sie ist eine Kabarettistin, die in Amerika aufgewachsen sind, ist und seit 27 Jahren aber in Deutschland lebt. Und das Besondere an ihrem Comedy-Programm ist, dass sie ja viel über Amerika redet und mit Deutschland vergleicht. Und ihr amerikanischer Akzent ist halt genial. Und ich habe dieses Jahr endlich mal eine... Vorstellung von ihr sehen können, live sehen können und da habe ich mir natürlich auch das Buch gekauft. Ja, seit wie gesagt, seit 27 Jahren lebt die Kabarettistin in Deutschland und ähm, sie erzählt in ihrem Buch, wie es so ist als Amerikanerin in Deutschland. Sie blickt so ein bisschen nach Amerika und was da abgeht. Zum Beispiel macht sie sich lustig über Trump. Da ist auch ein bisschen politischer Hintergrund dabei. Also sie macht nicht nur Klamauk, sondern sie erklärt auf viele, auf witzige Weise ein paar politische Dinge und erklärt ihre Meinung dazu und ich finde halt auch, dass sie Trump kritisiert, total genial. Ich weiß noch, wie sie sich in, bei der Live-Vorstellung, wie sie durchs Publikum gerannt ist und sich bei jedem persönlich entschuldigt hat, dass Trump jetzt Amerika regiert und dass der gewählt wurde. Mir hat das Buch auch sehr gut gefallen, es, ähm, ja, orientiert sich sehr stark an dem Programm. Ich habe 5 von 5 Sternen vergeben. Ich finde, man kann das Buch super gut lesen, wenn man auch nicht bei dem Comedy-Programm war. Ja, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr witzig und man erfährt einiges. Mir hat es gut gefallen. Das nächste Buch, das ist das vorletzte Buch, auf das ich jetzt eingehen möchte. Also ich habe schon zehn Bücher besprochen, aber gut, da waren viele Gregs Tagebücher dabei. Die kann man eigentlich relativ schnell abhandeln, vor allem wenn sie so gut sind. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Buch, ein Sachbuch. Schule vor dem Kollaps von Ingrid König. Mich hat diese Thematik sehr, sehr interessiert. Ingrid König ist eine Ex-Schulleiterin einer Brennpunktschule, einer Brennpunkt Grundschule, um genau zu sein. Und sie räumt jetzt ähm, mal mit der ganzen Misere auf. Man muss dazu sagen, dass äh, Ingrid König äh, sehr polarisierende Meinungen vertritt. Aber ich finde, sie ist ehrlich und bringt es endlich mal auf den Punkt, was in Deutschland so falsch läuft. Sie hat an einer Frankfurter Brennpunktschule gearbeitet bis vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Also noch bis 2019 tatsächlich. Aber sie sagt auch, dass das für alle anderen Brennpunktschulen in Deutschland gilt. Sie wird immer wieder kritisiert, dass sie eine Rassistin wäre. Aber sie erklärt auch in dem Buch, dass sie es nicht ist. Und das hasse ich so in Deutschland, dass wenn man Probleme anspricht, die auch, ich sag mal jetzt, ähm, Einwanderer oder sowas betrifft, 
dann wird man schon gleich als ausländerfeindlich abgestempelt. Ich selbst, Peru ist kroatisch, ein kroatischer Name, ich selbst habe einen Immigrationshintergrund, auch wenn ich in Deutschland geboren bin. Und ich nehme es nicht persönlich, wenn sie ähm, das kritisiert. Sie möchte halt nur aufdecken, also sie, sie möchte gar nicht, also sie erklärt, das ist schwer jetzt selber das nochmal wiederzugeben, aber sie erklärt vehement, dass Kinder, die nicht in Deutschland geworden sind, nach Deutschland kommen und hier aufwachsen, besondere Förderung brauchen. Und Deutschland sorgt nicht dafür, dass sie besonders gefördert werden. Stattdessen entstehen Brennpunkte, wo quasi Unterschicht Schülerinnen und Schüler mit einem Migrationshintergrund, vielleicht auch gerade erst frisch nach Deutschland gekommen, gebündelt werden und quasi diese Schulen werden gleich behandelt mit Schulen, in denen äh, 90% Anteil äh, an Schülern, es Anteil an Schülern gibt, die keinen Migrationshintergrund haben oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und sie räumt damit jetzt halt komplett auf und sagt mal quasi die Wahrheit, wie es wirklich aussieht an solchen Schulen und welche Hilfe diese Schulen eigentlich benötigen. Nicht nur finanzielle, sondern auch personelle zum Beispiel. Und das finde ich halt richtig und gut. Mir hat das sehr gut gefallen und ich finde es genial, dass da endlich mal jemand Tacheles redet. Ähm, ja, und deswegen habe ich 5 von 5 Sternen vergeben. Ähm, ich stehe auf jeden Fall hinter den Aussagen dieser Schulleiterin. Und ich finde, das sollte... Eltern auch aufrütteln. Das letzte Buch, über das ich jetzt sprechen möchte, das habe ich auch im März gelesen. Und das Buch ist ein Roman, Mein Leben als drittes Rad am Wagen von Gepo Lüngs. Das Buch ist bei einem kleinen ähm, Verlag äh, erschienen, was so homosexuelle Literatur, Gay Romance, Gay Literatur, Queer Literatur herausbringt. Ja, ich finde es blöd, dass das so unterschieden wird. Es ist für mich ein Roman und da spielen halt ähm, homosexuelle Männer eine äh, Rolle, die Hauptrolle, aber muss man dann deswegen sagen, das ist Gay Romance oder eine andere Kategorie? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bei Mein Verlag ist das Ganze erschienen. Mein Verlag oder Main Verlag? Ich glaube Main Verlag. Ich glaube, das soll ähm, Englisch sein, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt, geht es um den zwölfjährigen Ling. Ling ist, glaube ich, Chinese. Genau, und sein Bruder ähm, hat ihn quasi adoptiert, weil die Eltern gestorben sind, aber der Bruder muss ins Gefängnis. Und dann taucht ein ehemaliger Schulkamerad von ähm, seinem Bruder auf. Der Bruder heißt übrigens Tashi, glaube ich. Ähm, genau. Und dieser ehemalige Schulkamerad nimmt Ling mit nach Amerika und äh, nimmt ihn seine Obhut, obwohl er sich immer mit dem Bruder von Ling gestritten hat. Also die Firmen, die Firmen der beiden ähm, Brüder, also sind auch Geschäftsmänner und sehr, sehr reich. Und die beiden Firmen sind auch Konkurrenten und trotzdem kümmert er sich irgendwie um den kleinen Bruder. Und irgendwann taucht dann Tashi doch wieder auf und die beiden Männer streiten sich die ganze Zeit und äh, Ling 
fühlt sich wie das dritte Rad am Wagen. Eigentlich heißt es ja das fünfte Rad am Wagen, äh, aber das ist ja eine Dreierkonstellation und ähm, Ling fühlt sich da unwohl, weil er sich immer zwischen die Fronten stellen muss. Auf der einen Seite sein Bruder Tashi, auf der anderen Seite der andere, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, steht er hier irgendwo? Ray. Genau, Ray heißt der andere, der ehemalige Schulfreund von Tashi und ähm, ja, Ling hat sich auch an Tashi äh, an Ray gewöhnt und fühlt sich immer zwischen den Stühlen. Und das ist auch ganz interessant dann zu sehen. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe mir auch schon gedacht, dass dann irgendwann mal, weil ich ja wusste, das ist in einem Verlag erschienen, äh, in dem ähm, es um homosexuelle Liebe geht. Und ich wusste, irgendwann werden Ray und ähm, Tashi sich näher kommen. Leider passiert das zu abrupt. Also auch wenn ich das jetzt hier an dieser Stelle spoilere, aber ich muss es einfach erwähnen, weil das mein Kritikpunkt ist. Ich hätte erwartet, dass sich diese zwei Streithähne so nach und nach annähern. Doch plötzlich sind die beiden quasi ein Paar und Ling fühlt sich auch da wieder wie das dritte Rad am Wagen, weil er sich äh, quasi zwischen den, ja die beiden turteln halt die ganze Zeit herum und er fühlt sich da so ein bisschen ausgeschlossen. Also in beider Hinsicht. Ich hätte mir da eine allmählichere, eine langsamere Entwicklung der Liebe gewünscht. Dass es so abrupt passiert, hat für mich das Ganze so ein bisschen zerstört. Es hätte wirklich ein richtig geniales Buch werden können. So war es ganz gut. Drei von fünf Punkten. Immer noch ganz okay. Ja, aber ich hatte mir mehr erhofft. So, das war das zwölfte Buch und damit habe ich es geschafft. Das war mein erster Lesequartal. Ich glaube, ich werde einfach diese Reihe Gelesen nennen und dann 1 2019. Es wird dann vier Teile davon im Jahr geben. Jetzt werde ich in relativ kurzen Abständen für 2019 die vier Teile hochladen, aber dann ab 2020 wird das Ganze natürlich dann langsamer vonstatten gehen. Ich werde dann immer alle drei Monate einen Teil hochladen dieser Rubrik. Ich hoffe, das gefällt euch, weil ähm, ja dann werde ich mal über alle, also die Chance haben, über alle Bücher, die ich lese, zu berichten und nicht nur über spezielle Themen oder spezielle Genre, sondern wirklich über alle gelesenen Bücher. Und dann werde ich auch Bücher erwähnen, die vielleicht mal nicht so gut waren. Also die, die ich dann nicht empfehlen würde. Vor denen ich vielleicht warnen würde sogar. So, und das war es aber jetzt mit dieser Folge. Ihr könnt mich gerne hier auf Castbox abonnieren, mir folgen, aber auch gerne auf Instagram, da heiße ich Perolicious. Die Nachsilbe Licious wird L-I-C-I-O-U-S geschrieben. Oder man findet mich auch auf Facebook, da bin ich aber nicht so aktiv. Am besten ihr abonniert mich auf Instagram oder hier, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ähm, Hashtag Bücherpodcast hat auch eine Instagram-Seite, wird Bücherpodcast geschrieben, aber Ü mit UE. Das Ü habe ich als UE schreiben müssen. Also quasi Buecher Podcast. So, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer. Bye, bye.